0: und herzlich willkommen zurück zu Hinter der Grüntür. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin euer Host Moritz Reupert und heute geht es um kein geringeres Thema als Australien. Und es ist gar nicht so lange her, dass wir die letzte Folge hatten. Wir schnacken heute auch gar nicht viel drum rum. Ich erzähle nur, wie ich heute einfach nochmal draufkomme, dass wir jetzt schon wieder, sage ich mal in Anführungszeichen, weil vor zwei Folgen war, glaube ich, die letzte Australien-Folge. Aber... Ich sage euch mal, warum wir jetzt heute nochmal eine machen. Und zwar war ich am Wochenende auf einem Geburtstag und habe da mit einer Freundin von einer Freundin gesprochen, die in Australien war, die, hat, die ist ziemlich viel rumgereist und war eben auch in Australien und hat sich auch in Australien verliebt. So, haben wir ziemlich viel drüber geredet und da ist bei mir wieder diese Sehnsucht nach Australien aufgekocht. Und jetzt sitze ich hier, habe gerade eben, das ist eine Premiere, was heute in dieser Folge passiert, das teaser ich jetzt schon mal an habe mir gerade eben nochmal mein Australien-Tagebuch geschnappt und mir die Geschehnisse von vor Weihnachten um die Feiertage rum, die Tage vor den Feiertagen durchgelesen, um das hier auch ex so exakt wie möglich darzustellen. Und dann habe ich einfach dazu entschieden, ich lese einfach mal eins zu eins die Texte vor, die ich in dieses Tagebuch geschrieben habe. Natürlich nicht alles, aber... Teile werde ich hier eins zu eins so vorlesen. werde natürlich auch noch ein paar Zusatzinfos dazugeben, äh, die mir noch so eingefallen sind. Aber dann kriegt ihr auch mal so einen Einblick und ähm, seht mal, was ich so in meinem Notizbuch festgehalten habe. Ich habe vorher auch noch mal so ein bisschen auf Google Maps geguckt und wieder die Route so ein bisschen ähm, abgefahren und geguckt. Und ähm, ja, das war der erste Punkt, warum ich so auf dieses Thema kam. Und dann ist noch eine Freundin, die bei mir in der Ausbildung ist. Die geht jetzt auch nach der Ausbildung nach Australien. Und da haben wir es jetzt auch immer mal wieder so drüber, ähm, über meine Erfahrungen, gerade was Jobsuche angeht und ähm, Visum und so weiter. Und einfach irgendwie beschäftigt mich gerade das Thema Australien in meinem Privatleben sehr und dann dachte ich, komm, machen wir einfach mal die nächste Folge und ich freue mich extrem drauf. Wir können uns zurückerinnern, in der letzten Folge waren wir in Cube Kurabi, 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 ähm, dem kleinen Ort ähm, nach der Nullerboard Lane. Plane Nach der langen, geraden Straße. Und da habe ich schon angeteasert, ja, wir kommen in der nächsten Folge nach Adelaide, ne, dann ist Weihnachten, dann kommen wir vielleicht auch nach Melbourne, wo Silvester dann war. Ich kann jetzt schon mal sagen, Melbourne wird wahrscheinlich auf die nächste Folge fallen, weil einfach heute zu viel... In dieser Folge drinsteckt, was um Weihnachten, an Weihnachten, nach Weihnachten passiert ist, ähm, dass wir das alles in eine Folge packen können und dann fokussieren wir uns in der nächsten Folge, wann die kommt, kann ich jetzt noch nicht sagen, ähm, auf Silvester und Melbourne und The Great Ocean Road und alles, was damit zusammenhängt. Aber jetzt fahren wir erstmal gedanklich auf der Karte ein Stückchen weiter. Ne, wir sind immer noch in Kurabi. Und ähm, fahren ein Stückchen weiter und dann kommen wir an den Lake McDonald. Und Lake McDonald, ich habe das immer falsch geschrieben. Immer als ich äh, Stories gemacht habe und den Lake markieren wollte, habe ich immer MC, also wie bei McDonalds halt. Aber du schreibst den M-A-C und dann D-O-N-N-E-L-L. -L. Ganz komische Schreibweise, finde ich. Auf jeden Fall, was ist besonders an diesem Lake McDonald? Es ist ein sogenannter Pink Lake, der ist wirklich pink. Also man kann es sich genau so vorstellen, was, wie es der Name sagt. Es ist ein See mit sehr, sehr hohem Salzgehalt und in Kombination mit einer bestimmten Algenart und in der Kombination mit einer bestimmten Temperatur, die Außentemperatur auf das Wasser einwirkt und das Wasser eben auch zu einer gewissen Temperatur bringt, ähm, färbt sich dieser See pink. Und was diesen See so besonders macht, es gibt in Australien glaube ich drei oder vier Pink Lakes. Wir waren vorher, sind wir schon mal auf der Strecke, das war so um Margaret River rum, schon mal an einem Pink Lake vorbeigefahren, der war aber sehr enttäuschend, deswegen habe ich den hier gar nicht erwähnt, ähm, weil der einfach nicht pink war, der war einfach nur weiß und so ein bisschen bläulich, türkislich. Ähm, ein bisschen grünlich sogar fast schon und der Pink Lake, dieser Lake McDonald, der war halt wirklich Pink Pink, also wirklich so ein Barbie Pink und das Geile war da, da gab es eine Straße, wovon rechts der Lake McDonald war und links davon war nochmal irgendein anderer See, keine Ahnung, was, das für ein, was der für einen Namen hatte und der war halt wirklich so der war halt so eine Brühe, so ein bisschen grünlich, so ein bisschen dunkelblau, so die Richtung. Und dann standst du auf dieser Straße und hattest halt diesen kranken Kontrast von dieser, dieser unrealen pinken Seite von Wasser und der normalen Seite, so wie man es kennt, ne? so, so ein Neckar oder so ein Rheinwasser war da, war da in dem See links. Und die Bilder sehen einfach geil aus. Wenn ihr bei mir auf Instagram ein bisschen runterscrollt, ähm, dann seht ihr da auch dieses Bild mit diesem Kontrast und das war einfach, einfach herrlich. Und ähm, da schwimmen zu gehen, einmal war der relativ flach, also das war, ich glaube, der See wurde auch angelegt, um eben Salz abzubauen, weil der Salzgehalt sehr, sehr hoch war. Ähm, an dieser Stelle, man ist dann auch wirklich, wenn man an den quasi Strand von diesem See gelaufen ist, auf Salz gelaufen, was freaky war, wirklich. Ähm, und das war einfach, es ist faszinierend. Habe ich vorher noch nie gesehen und seitdem auch nie wieder. Und ähm, da haben wir natürlich Bilder gemacht. Genau, schwimmen konnte man nicht, weil es eben zu flach war und einfach auch zu salzig. Ich kann mir vorstellen, das habe ich jetzt nicht fact gecheckt, ne? aber ich kann mir vorstellen, dass der Salzgehalt sogar noch mal höher ist als der Salzgehalt im Toten Meer. Das schmeiße ich jetzt einfach mal da raus. Kann ich vielleicht nach der Folge noch mal googeln und fact checken. Könnt ihr aber auch selber machen. Also, wenn es interessiert, der guckt es einfach noch mal nach Lake McDonald. Ähm, mehr Salz als das tote mehr oder weniger. Guckt es einfach mal nach. Aber das war nicht alles, was an diesem Lake McDonald war, sondern es gab auch eine Art, ich sag jetzt mal Wüste. Es war aber wahrscheinlich einfach nur eine riesen Düne oder ja mehrere Dünen, die dann zu einer Wüste irgendwie wurden. Aber das war so das erste Mal für mich dass ich in meinem Leben auf, für mich, in der Wüste stand. Also es war hinter dem See, das, das war auch noch, noch mal krasser, ähm, hinter dem See, wenn du da ein Foto von dem See gemacht hast, hast du dieses Pink gehabt und im Hintergrund war dieser, dieser gelbliche Sand, dieser gelbweiße Sand, hügelweise Sand. Und ähm, da sind wir dann auch noch hingefahren und sind da einfach ein bisschen rumspaziert. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, ich liebe die Wüste. Das ist, ich finde nichts ästhetischer als einfach diese, diese Weiten von Wüste, von Sand, von dieser Kontrast, dieser Sand, wo nichts anderes drin ist und blauer Himmel. Das ist für mich eins der schönsten Bilder. Da habe ich sogar hier bei mir am, ähm, am Kühlschrankenbild hängen von, von Australien. Von zwar einer anderen Wüste, da kommen wir in einer späteren Folge noch zu, aber Einfach von der Wüste, diesem Kontrast gelblicher Sand und dieser blaue Himmel finde ich so wunder, wunderschön. Das ist, ich liebe zwei Arten von Bildern. Entweder Bilder, in denen so viel los ist, dass wenn du beim fünften Mal drauf gucken immer noch irgendwas Neues siehst. Oder so Bilder, wo ein krasser farblicher Kontrast ist und wo kaum was passiert. Das sind meine zwei Extreme, die ich mag. Alles dazwischen drin. Damit kann ich nicht anfangen. <lacht> Auf jeden Fall waren das schon mal zwei Highlights, die kurz nach Kurabi, Kurabi, ich, ich, dieses Wort, dieser, dieser, dieser Town, dieser, diese Stadt, äh, die macht mich schon schaffen. <lacht> Dann sind wir weitergefahren und in Australien, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber Australien ist ja das roadtrip Reise-Backpacker-Land schlechthin. Also das, es hat schon einen Grund, warum jeder da hingeht um ähm, einfach zu reisen, weil es einfach optimal ist. Du bekommst überall kostenlos Duschen. Du bekommst überall Trinkwasser, Toiletten. Und das Highlight, das für uns halt immer von Vorteil war, weil man dadurch Geld sparen konnte, war einfach kostenlose Gasgrills. Einfach wirklich kostenlos. Du es nichts zahlen. Du musstest nirgendwo Geld reinschmeißen oder sonst was kostenlose Gasgrills, die, das haben wir dann auch im späteren Verlauf mal live gesehen, die wirklich von der Stadt sauber gemacht werden. Man sollte natürlich gucken, dass man sie sauber zurücklässt, aber ne, man kennt ja die Menschen, nicht jeder macht das. Und ähm, die werden von der Stadt sauber gemacht, da werden neue Gasflaschen reingestellt, um das, ne, dass sie laufen und eben auch so kontrolliert, ob es generell noch funktioniert. Das finde ich so verrückt, was das für ein Service ist. Und an so Stationen, das waren einfach wirklich immer so quadratische Grills, in der Mitte ein Loch und dann ähm, klickst du da auf den, den Knopf. Die sind dann, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so laufen die oder 20 Minuten. Und dann musst du halt wieder auf den Knopf drücken, dann wird es wieder heiß und so. Und ähm, das haben wir immer genutzt, um Potato Wedges zu machen. Für uns die ähm, Outdoor-Potato äh, Wedges einfach... Ja, Kartoffeln in äh, Scheiben geschnitten und halt auf Alufolie, weil es dann einfacher ist, es sauber zu machen und halt noch nicht so dreckig ist und auch ein bisschen hygienischer, weil ich meine, ne? das sind freie Grills, da schmeißt jeder sein Zeug drauf. Ähm, je nachdem, weiß man vielleicht auch nicht, <lacht> ob man da äh, das Zeug dann essen will, obwohl es eigentlich alles heiß und abgekocht, ne? aber egal. Auf jeden Fall haben wir es immer auf Alufolie gemacht und das war immer so ein geiles Essen und es war so gemütlich, weil du hast da die komplette Platte vollgelegt, und dann konntest du währenddessen ne, das dauert ja, bis die durch sind. Die werden diese Grills sind kostenlos, sind halt aber auch ne, das sind keine Weber-Grills oder sowas, wo, wo jetzt hier die absolute Leistung ist. Kostenlos, trotzdem geschenkt egal, guck mal der in Maul, benutzt sie trotzdem. Dann haben wir da ne, immer die, das Zeug draufgelegt, dann irgendwie gequatscht, Tagebuch geschrieben, irgendwas geguckt. Immer irgendwas währenddessen gemacht, dann dreht man sie wieder um, dann hat man wieder Zeit, dann isst man. In der Zeit kannst du die nächsten drauflegen. Es war einfach so ein gemütliches Essen und das hat sich auch immer über Stunden gezogen. Das hat sich wirklich immer über Stunden gezogen und ich habe es geliebt. Es war einfach, einfach super. Ähm, so ein ganz gemütlicher Abend immer, ähm, wenn wir die Möglichkeit hatten und eben dann die Outdoor Wedges gemacht haben. Und dann ging es weiter nach, ich habe es nochmal nachgeguckt, Whaler's Way. Also W-H-A-L-E-R-S und dann Way, also W-A-Y. Und da gibt es einen Natural Pool. Da musste man ein bisschen hinlaufen. Das war so eine halbe Stunde Fußweg oder so ähm, an der Klippe entlang. Und dann gab es einen Weg ähm, in so eine Art, so eine kleine Bucht, wo so ein wirklich ein Natural Pool war. Vorne so eine natürliche Steinwand. Und hinten dran ist halt vom Meer immer so ein bisschen Wasser reingeschwappt und auch ein bisschen abgelaufen. Also es war wirklich wenn man im Pool war, ungefährlich, ich glaube, bei ähm, Flut wäre es nochmal anders, dann wäre wahrscheinlich der Pool ähm, bedeckt, aber jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, wir haben uns auch da jetzt im Nachhinein fällt mir jetzt gerade erst ein, gar nicht mit beschäftigt, ob ähm, Flut, Ebbe oder sowas ist, ähm, weil, ja, <lacht> haben überhaupt nicht dran gedacht, aber im Prinzip macht es Sinn, sich vorher da mal Gedanken drüber zu machen, ob dieser Pool überhaupt ähm, ja, benutzbar ist, weil eben Ebbe-Flut <lacht> Thema ist. Und ähm, für uns war das aber kein Problem, da war gerade eben wahrscheinlich Ebbe und ungefährlich so. Außer man steht halt vorne auf dieser Mauer, wo die Wellen dran schlagen, dann kann es schon mal sein, dass man irgendwie ausrutscht oder nass wird oder was weiß ich. Wobei man im Pool im besten Fall auch nass wird. <lacht> sehr unideckerer Kommentar gerade an der Stelle. Aber egal, wir sind dann die Klippe runter. Es war ein relativ steiler Weg, aber es ging. man dann unten und dachten zuerst, wir sind alleine. erstmal war so ein... Boah, wie groß war der? Ähm, nicht so groß wie ein Olympiabecken, aber ein bisschen größer als das Kinderbecken. So könnt ihr euch das Maß ungefähr vorstellen. <lacht> so eine richtige Gal galileo Oh, Fünf Olympiabecken, so groß ist das. <lacht> also bei mir ist es so zwischendrin. Und dann waren wir da richtig schön im Wasser, sau angenehm. Und irgendwann sehen wir so ein. Der hat sich richtig gut getan, zum Kleinen. Und es tut mir wirklich leid. Also, falls er hier zuhört, es tut mir leid, aber auch Grüße gehen raus. Aber so ein kleiner, dicker Junge. Ja? Und ähm, ist ziemlich unwahrscheinlich, dass er hier zuhört, aber hallo, mate. Auf jeden Fall ein kleiner, dicker Junge, der auf seinem Bauch auf so einem Stein lag. Und ihr müsst euch vorstellen, die Steine waren recht rot. Es war wunderschön. Rote Steine, türkisblaues Wasser, kristallklar in diesem Pool. Aber der war halt auch braun gebrannt, ne, der Junge. Und hatte irgendwie auch so eine rotfarbene Badehose an. Und dann lag der wie so eine Robbe auf diesem roten Stein. Und man hat den halt sehr schlecht erkannt. Wir haben ihn dann nur erkannt, als er, und das ich, ich verstehe bis heute nicht, warum er das tut, weil es muss es muss wehgetan haben. Er ist immer, anstatt irgendwie mit den Füßen zuerst ins Wasser zu gehen oder auch so mit den Händen oder den Füßen irgendwie so im, äh, im Vierbeiner-Schritt auf den Felsen zu krabbeln, er ist immer mit dem ba wirklich wie eine Robbe mit dem Bauch ins Wasser gerobbt und auch so wieder auf den Stein hochgerobbt. Das war ein so komisches Bild. Und das war noch nicht alles. Wir haben den dann so ein bisschen beobachtet, weil wir es, es war wirklich todeslustig, weil er das immer wieder gemacht hat. Er hat sich wirklich immer so ins Wasser platschen lassen. Und dann irgendwann, ich beobachte den so, sitze so auf dem Stein, genieße so das Wetter, die Sonne, das Wasser, gucke den so an und dann sehe ich, ja, der isst doch irgendwas. Guck so, hat er irgendwo seine Tasche, hat, hat er irgendwas zu essen dabei. Gucke ich näher hin, dann nimmt er einfach, hat er ja so ein Messer dabei und schabt sich vom Stein Muscheln und isst die direkt, also wirklich straight, straight from the rock. Direkt vom Stein nimmt er diese Muscheln und. Das, das war so ein lustiges Bild, wie dieser, dieser Robbenjunge da auf seinem Bäuchlein liegt. Wirklich im Liegen hatte die auch so geschlotzt. Und dann schabte sich die Dinge ab und dann ab in den Mund damit. Das war wirklich, also ich habe selten was Lustigeres gesehen. Das war so ein herrlicher Anblick. Und irgendwann ist er dann auch gegangen, aber der war, wirklich, der war wirklich lange da und der war auch alleine da. Es war auch kein, der, der, wie alt war der? Der war vielleicht zwölf maximal. Ja, zwölf, ja doch, elf, zwölf, so um den Dreh. Und ist dann auch irgendwann gegangen, aber... Der hatte, der hatte seine Zeit des Lebens. Das war wunderbar für den. Also den hat es auch überhaupt nicht gestört, dass wir da waren. Der hat genau so ein Ding durchgezogen. Und also Respekt, ehrlich, <lacht> bin ich, bin ich äh, voll dafür. Und ja, dann waren wir auch irgendwann fertig. Dann ging es wieder ins Auto und dann sind wir gefahren. Wohin ist jetzt erstmal egal. Aber ich habe an diesem Tag, an einem dieser Tage, meine erste Schlange aus Versehen muss angemerkt werden, meine erste Schlange überfahren. Ich, es war dunkel, ne? es ist, ja, wir sind Auto gefahren und, und das ist nicht wie wenn du irgendwie einen Fuchs oder so überfährst oder eine Maus oder was weiß ich, sondern so eine Schlange. Die merkst du nur sehr, sehr leicht. Du merkst, dass du was überfährst, ja, aber es ist wirklich nur und wenn du nicht drauf achtest, merkst du das glaube ich gar nicht. Ich habe darauf geachtet, mir ist es aufgefallen, dass ich gerade über irgendwas gefahren bin. Wir natürlich äh, angehalten. Rückspiel. es war schon dunkel, deswegen haben wir nicht so viel gesehen. Rückspiel geguckt. Irgendwie, ich habe gedacht, vielleicht auch irgendein Stein oder Reifen geplatzt oder sowas. Das wäre jetzt halt nur mal die Höhe. Und ein ähm, bisschen zurückgesetzt. Wir waren natürlich alleine auf der Straße, so wie es anders nicht sein sollte. Ein ne? ähm, bisschen zurückgesetzt. Und dann sehen wir da auf der Straße eine frisch überfahrene Schlange. Ich habe keine Ahnung. Das ist immer so das Problem in Australien. Du weißt nie, was für eine Schlange du gerade vor dir hast. Weil es gibt so, so viele Schlangen in Australien. Du kannst immer davon ausgehen, dass sie mal giftig ist. Das ist so der erste Anlaufpunkt. Also immer erst mal Vorsicht walten lassen. Aber dann gibt es halt so viele giftige Schlangen, die sehen so aus, wie sie aussehen. Und dann gibt es aber das Äquivalent, das extrem gleich aussieht, aber einfach nicht giftig ist einfach keine Giftzähne haben. Und deswegen ist es so schwer. Natürlich, manche kannst du direkt sagen, okay, das hier ist die und die Schlange, das ist die und die Schlange. So eine Cobra, die erkennst du, ja. Aber ne, so eine Brown Snake, die gibt's, das ist die sehr giftig. Und dann gibt es aber auch nochmal eine andere ungiftige Schlange, die ähnlich aussieht, die halt auch einfach braun ist. Und das ist halt das Problem. Deswegen kann ich bei bestem Willen nicht sagen, äh, was das für eine Schlange war, es, ist, ja, vielleicht war es eine Giftschlange. Und ich habe ähm, Menschen gerettet, wenn nicht, dann nicht. <lacht> Sei euch ganz ehrlich, äh, ist vielleicht jetzt auch schon fast verjährt. Dann waren wir, und jetzt ähm, nehme ich mein Buch zur Hand, waren wir in Wayala. Ich liebe diesen Namen, ich finde ihn noch geiler als Krabi. Wayala. Also wirklich wie W-H-Y-A-L-L-A. -W -L -L -A. Und ich habe den Ort nochmal nachgeguckt auf Google Maps, um wirklich nochmal den exakten Namen von dem Etablissement <lacht> rauszusuchen, das wir da besucht haben. Aber jetzt erstmal alles von Anfang an. Ich nehme mein Buch zur Hand und fange an zu lesen. Ich lese jetzt hier wirklich eins zu eins den Text ab. 21.12.2018. Alter, ist das schon lange her, ey. Alter, wir haben gerade 21.18 Uhr. Nur so, by the way, das ist ein kleiner Fact jetzt so am Rande. Und bevor wir das machen, es tut mir jetzt leid, es ist das erste Mal, dass ich das hier so live ansage und durchführe, aber ich möchte hier nicht gestört werden. Ich schließe kurz meinen Laptop an den Strom an, dass der mir hier nicht zwischen meiner Lesestunde äh, mich unterbricht. Das kann ich nämlich jetzt gar nicht brauchen. Fangen wir an. Ich fange gleich mal mit dem Wichtigsten an. Wir stehen hier gerade in Wayala auf dem Hinterhof einer Werkstatt und warten darauf, dass unser Alternator, also unser Generator auf Deutsch gesagt, ausgetauscht wird. Wir standen gestern am Strand von Wayala und frühstückten und machten Sport. Als wir dann los wollten, sprang unser Auto nicht mehr an. Also gar nicht mehr. Nicht erst beim zweiten oder dritten Mal, sondern gar nicht mehr. Wir riefen also unseren International Road Service an. Der war ja absolut gar keine Hilfe. <lacht> Einmal richtig unfreundlich und das war so lustig. Das ist mir eingefallen, das steht hier nicht, aber das ist mir eingefallen, als, ähm, als ich das gelesen habe. Und zwar bin ich ja nicht so ein großer Telefonierer. Also... Ich fahre gerne Auto, ja, aber telefonieren hasse ich. Also es ist besser geworden, es ist immer noch nicht optimal, aber zu dem Zeitpunkt war ich sehr schüchtern, was Telefonieren angeht. Und dann halt auch noch in Englisch. Und ähm, dann habe ich das Lisa machen lassen. Ne? Lisa hieß sie damals. Lisa haben, sie mir, haben wir sie genannt damals, ja. Und dann ähm, hat sie da angerufen. Und wirklich jeden Respekt der Welt, den man äh, da jetzt an der Stelle aussprechen kann, weil ich habe es mich einfach nicht getraut und sie hat sich getraut, aber es ist einfach so eine lustige Geschichte, die ich einfach erzählen muss. Und zwar fragt er uns nach unserem Nummernschild. Ich kann euch ehrlich, ich muss nachgucken, was wir für ein Nummernschild hatten. Auf jeden Fall war da ein A dabei. Oder hat sie. Ich glaube, sie hat ihren Namen buchstabiert. Nee, nee, es war das Nummernschild. Es war ein Nummernschild. Ja, in beidem ist ein A auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall, es geht nur um das A. Dann hat sie gesagt, ja, ähm, weil sie dann wie. Ähm, so, wenn man hier sagt, ja, Bertha ist dann Bertha, Emil, Robert und sowas. Ne? So hat sie es dann quasi, dass er es besser versteht, ähm, diktiert. Und dann sagt sie, ey, <lacht> um, like Ananas. Und das ist uns dann aber im Nachhinein auch erst aufgefallen, dass Ananas, also Ananas, heißt ja Pineapple. Und der konnte damit halt nichts anfangen als sie gesagt hat, ey, like Ananas. <lacht> das ist einfach herrlich. Aber mir hätte genau das Gleiche passieren können. Ich hätte wahrscheinlich nicht mal einen, einen Satz rausgekriegt, weil ich so, weil ich so äh, nervös gewesen wäre. Und dann war es auch noch so, das steht hier auch, ähm, wir machen hier weiter, richtig unfreundlich und ähm, Lisa fragt, <lacht> ist so, what? Also so richtig so, so what? Und er sagt dann zurück, es heißt Pardon, also so richtig so, so eklig hochnäsig, also so, so unfreundlich einfach, weißt du, du, du merkst doch, dass du hier nicht mit den Natives redest. Sondern einfach, du, what verstehst du doch. Du verstehst doch, was mit what gemeint ist. Dann musst du doch jetzt hier nicht noch extra äh, irgendwie so eine Lehrstunde einbauen. Das, das hat uns beide ziemlich abgefuckt. Ähm, aber wir lesen weiter. Der schickte uns dann einen, der uns starten würde. Also das irgendeiner von irgendeiner Werkstatt. Und ähm, wir gingen dann auf Toilette, weil er erst in einer Stunde kommen würde. Ich wirklich auf Toilette habe gebetet, dass uns jemand helfen wird und alles wieder gut wird. Und fünf Minuten später kam ein Mann vorbei und er hilft uns und seine, weil seine Schwester mal in Deutschland war, auf so einer Mission, keine Ahnung, was für eine Mission das war. <lacht> da hat er nicht weiter erläutert. Und dann kam noch einer vorbei und half auch der erste Mann, Dave in Klammern, gab uns dann einen Jumpstart und noch einen, weil das Auto dann wieder ausging. Und der andere Mann gab uns die Adresse von einer Werkstatt, von der ande, von, vor der wir jetzt stehen. Da zum Glück der Generator in unserer Versicherung mit drin war, das ist sehr, sehr wichtig, das erde ich jetzt gerade hier wieder dazu, weil... Wir haben das Auto ja bei einem Autohaus gekauft und ich habe ja gesagt, wir haben da eine Versicherung dabei gehabt oder so eine Garantie für ein Jahr. Und dieser Generator war einfach mit drin. Das ist sowas von sowas von geil gewesen, weil ihr merkt gleich, wie teuer das ist. Ähm es dann Zeit sich darum zu kümmern, dass das alles mit der Versicherung klappt und die Werkstatt heute zumacht, mussten wir oder müssen wir das Geld 515 australische Dollar vorstrecken? Und klar, wir haben die Versicherung, aber trotzdem mussten wir eben das Geld vorstrecken. Und nach langem Hin und Her telefonieren mit der Versicherung war dann auch klar, dass wir das Geld eben von der Versicherung bekommen, aber eben erst Mitte Januar, ne? Und ähm, die Reparatur mussten wir jetzt halt direkt bezahlen. Das ist halt so mit Versicherung. Ne? Da machst du diesen Claim ähm, und dann kriegst du irgendwann dein Geld. Dann habe ich hier weiter im Text. Ein weiteres Problem war, was sich vor circa 20 Minuten auch erledigt hat, war, dass die Versicherung den Claim, wie gerade erzählt, den wir gestellt haben, akzeptieren mussten und es sich und es nicht sicher war, ob und wie lange das dauern müsste. Aber wie gesagt, vor 20 Minuten wurde es bestätigt und wir sind good to go. Jetzt hoffen wir einfach noch, dass das mit dem Geld klappt und dass nicht noch etwas passiert. Denn wie Nathan, also das war unser Mechaniker, äh, meinte ist das von Ford etwas doof gebaut, weil das Öl oder irgendeine andere Flüssigkeit direkt über dem Generator ist und wenn man sie, wenn die eben reintropft, den Generator kaputt macht. Also das ist wirklich mechanisch gesehen jetzt aus meiner Fachperspektive sehr, sehr schlecht gebaut, <lacht> weil wenn, ne, wenn das Rohr oder dieser Schlauch einfach liegt, dann ist es halt kacke, wie in unserem Fall. Ähm, der Nathan war dann aber am nächsten Tag gar nicht da und ähm, da war ich mir dann auch nicht sicher, ob der Typ, der dann heute da war, darüber Bescheid wusste. Aber wir hoffen, hoffen, hoffen einfach, dass alles klappt. Und ich will euch jetzt mal kurz so ein bisschen ins Licht rücken, aber wir lesen erstmal weiter. Ähm, naja... <lacht> Das, ich finde es einfach so geil, wie ich hier teilweise schreie. Naja, man muss auch echt sagen, wir hatten solch ein Glück im Unglück, was wirklich wahr ist, dass wir in Wayala standen, dass eine Werkstatt in der Nähe ist und weil alle, die wir angerufen haben, ähm, nicht helfen konnten und dass uns dann geholfen wurde, dass es nur der Generator ist und, der, und die Versicherung das Ganze trägt, dass es gestern passiert ist und nicht heute, oder so, weil sonst einfach keine Zeit gewesen wäre, um das, Gerät, um das Gerät zu besorgen, weil sie heute schließen. Und auch, dass wir mit dem Jumpstarter es bis zur Werkstatt geschafft haben. Weil der Nathan hat dann wirklich gesagt, das war das Erste, als was er gesagt hat, als er bei uns in den Motor geguckt hat, es ist ein Wunder, dass wir es bis zur Werkstatt geschafft haben. Weil im Normalfall hätte unser Auto gar nicht mehr anspringen dürfen. Also mehr Glück im Unglück geht glaube ich kaum. Ähm, ich sage euch jetzt mal hier gerade die Daten durch. Und zwar ist das Ganze am 20. Ich habe hier sogar den Kalender von 2018 im Dezember offen. Wir waren am 20. Dezember, das war ein Donnerstag in Wayala und haben dann am 21. Ja, am 20. haben wir dort gefrühstückt. Und hatten dann das Problem. Sind dann zur Werkstatt gefahren. Und diese Werkstatt hat am 22. zugemacht. Ne? Weihnachten. Samstag war der 22. Weihnachten. Die machen zu. Ganz ganz selbstverständlich, klar. Dann waren wir da am 21. Und haben eben auf dieses Teil gewartet, weil das erstmal noch bestellt werden musste. Es war auch nicht klar, ob das überhaupt rechtzeitig ankommt, bevor die zumachen. So. Dann... Warten wir da und es ist wirklich, wie schon hier im Text stand, mehr Glück im Unglück ist nicht möglich. Das sage ich euch ganz ehrlich. Diese Werkstatt, das war so ein Familienbetrieb und ich habe mir extra den Namen aufgeschrieben. Ich habe sie extra nochmal auf Google Maps gesucht und dieses Bild von oben, ich kann euch exakt sagen, wo wir geschlafen haben, wo wir auf Toilette gegangen sind, wo wir unsere Elektronik geladen haben wo wir den Tag verbracht haben und zwar nämlich in dem grünen Stück gegenüber von, diesem, von dieser Werkstatt. Es ist einfach, mehr Glück kannst du gar nicht haben in solchen Momenten. Und dieser Laden hat einen sehr unkreativen Namen und heißt Wayala Battery Electric. Also ja, ich dachte jetzt vielleicht, da ist noch so der Familienname oder so im, im Titel mit drin, aber leider nein. Auf jeden Fall war das der Laden ähm, und es war wirklich, wir durften, natürlich, wir haben in unserem Auto geschlafen, einfach im Hinterhof, wir durften dort reinfahren, durften uns in unser Auto legen, dort schlafen, hatten Zugang zu einer eigenen Toilette, einem eigenen Waschbecken, leider keiner Dusche, aber das war nicht so schlimm, ähm, hatten da Strom, um unsere Elektronik zu laden und Wasser hatten wir ja noch im Auto, also das war alles gut, aber wie gut ist das denn bitte? Und diese Menschen waren so nett. Die, die Mutter, die hat so die, ähm, die Buchhaltung und so gemacht, die hat immer uns Updates gegeben und wir haben, die hatten ja noch andere Kunden, so ist es nicht. Also der Nathan, der hat ähm, ziemlich lange, als halt auf das Teil warten musste, so einen abnormal geilen ähm, äh, Toyota ähm, Land Cruiser. Ist ein Toyota Landcruiser gewesen, glaube ich. Oder Nissan Petra? Eins, eins von den beiden, auf jeden Fall so umgebaut und das sah so geil aus mit so einem richtigen Outdoor-Anhänger und sowas und da haben wir halt die, von der anderen Straßenseite so aus dem Park immer wieder zugeguckt und ähm, haben natürlich immer gewartet, was passiert, kriegen wir jetzt, macht er mal irgendwas bei unserem Auto und so, aber er musste halt auf das Teil warten und dann kam es tatsächlich so, dass das Teil ankam, er das einbaute und ich lese jetzt hier an der Stelle mal wieder weiter, weil es hier ein bisschen genauer drin steht. Wir haben den 25.12.2018. So viel passiert in den letzten Tagen. Es war Weihnachten. Wir sind in Adelaide und, und, und. Aber von Anfang an. Als wir das letzte Mal geschrieben haben, dachten wir, nach dem Austausch des Alternators... <lacht> Ist die Sache gegessen und wir können weiter, aber falsch. Als wir dann so gegen 18 Uhr den neuen Alternator reinbekommen haben, müsst ihr euch mal überlegen, am letzten Tag bevor die zumachen, 18 Uhr, ja, es ist, kannst du dir nicht, kannst du dir nicht ausdenken, <lacht> wurde uns noch gesagt, wir brauchen unbedingt noch einen, eine neue Power Steering. Pressure Pipe, extra hier aufgeschrieben, und dass es die nur bei einem Forthändler gibt. Also fixte er es soweit mit Kleber, damit wir damit bis Adelaide kommen und es dort so schnell wie möglich austauschen können. Als er dann um 19 Uhr fertig war, mussten wir noch warten, bis der Kleber trocken ist und nach zweieinhalb Stunden fuhren wir dann Los, erstmal zu Woolworth, also das ist so ein Supermarkt. Das finde ich einfach so ein geilen Satz. Ich brauchte noch Cola, um wach zu bleiben, wenn wir die ganze Nacht fahren wollten. Weißt du, einfach Cola anstatt ein Kaffee oder ein Red Bull oder ein Monster in meinem Fall. Und einfach eine Cola. Und ich kann euch zu 100% sagen, dass es eine Cola wurde, weil die am günstigsten ist. Zu 100 Prozent. Ich weiß, wie ich da in meinem Kopf äh, gedacht habe zu der Zeit. Da war die Cola das günstigste. Und dann habe ich gedacht, okay, da ist auch Koffein drin. Nehmen wir mit. <lacht> so. Oh mein Gott. Wenn wir die ganze Nacht fahren wollten. Aber schon nach circa eineinhalb Stunden entschieden wir uns dazu, auf dem Rastplatz zu schlafen. Wir wurden zwar gewarnt vor den Kängurus, aber dass es so schlimm ist, dachten wir dann auch nicht. Es standen bestimmt, und das ist ungelogen, es steht ja schwarz auf weiß, 50 Kängurus an der Straße. Zwar bewegten sie sich kaum, aber falls doch, wären wir ziemlich am Arsch gewesen. Und das zu vermeiden, schliefen wir dann äh, auf der Raststätte und fuhren dann am Morgen weiter, und kamen dann auch tatsächlich in Adelaide an. Wir haben dann in Port August, habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben, äh, geschlafen. Bis dahin haben wir es geschafft, haben wir auf so einem Fischermarkt geschlafen. So, also am Hafen halt. Äh, morgens sind die, die Leute zum Angeln schon echt früh aufgestanden. Sind wir eben auch relativ früh aufgestanden. Also das erzähle ich jetzt gerade wieder. Es <lacht> ist immer so ein fliegender Wechsel hier. Ähm, und dann waren wir in dieser Forthandlung. Bei diesem, in dieser Ford-Handlung, bei diesem Ford-Händler, am 22. war das, ja, samstags, haben dann das Teil gekauft, dieses Steering-Pressure-Pipe da Ding, 20 Dollar, kein Problem, haben ihn gefragt, ey, kannst du uns das noch einbauen? Nee, leider nicht. Entweder wollte er es nicht, weil wir das Auto nicht bei Ford gekauft haben oder ähm, er wollte es nicht oder er konnte es nicht, weil halt einfach keine Kapazität mehr da war und ähm, dann haben wir gesagt, okay, dann gucken wir in der Stadt, ob wir irgendwie einen anderen Mechaniker finden, der uns das einbauen kann. Dann war aber halt Sonntag und wir sind dann erstmal nach Adelaide gefahren auf einen, und das sage ich euch jetzt so, wie es ist, auf einen Parkplatz. Es war eher ein Parkplatz als ein Campingplatz. Es war ein Parkplatz am gerade so am Rande von Adelaide, so dass du wirklich angenehm in 10 Minuten Fahrt, ich glaube so ungefähr Dreh in Adelaide drin bist. Wirklich, wirklich einer der bestes, besten Spots, die man zum Schlafen haben kann. Es gab Trinkwasser, es gab kostenlose Duschen, es gab kostenlose Toiletten, es gab Außenduschen und Innenduschen, es gab Grills kostenlose und Überdachung. Es gab einen... So eine Art Fluss mit so schönem, angenehmen Wasser, wo du rein konntest, ohne irgendwie, natürlich in Australien musst du immer ein bisschen Angst haben wegen irgendwelchen Tieren, aber es sah so friedlich aus, dass du da ohne Bedenken reingegangen bist, wo du entspannt schwimmen konntest. Es war ein Traum, wirklich ein Paradies von Stellplatz. Und da standen wir dann, haben wir uns zum ersten Mal Burger gemacht, ja, meine berühmt-berüchtigten Burger haben wir an dieser Stelle zum ersten Mal gemacht in Adelaide und es war so geil. Wir waren dabei Aldi einkaufen. Aldi in Australien ist ein Riesending. Die Australier lieben Aldi, weil, und zwar ist es, hat uns das in Australien erklärt, die, die lieben Aldi, weil Aldi durchgehend niedrigere Preise hat im Vergleich zu Woolworth oder Target. Das sind so die zwei großen ähm, Supermärkte, so wie Rewe und Edeka bei uns. Und die haben immer Aktionen, aber das mögen die Australier nicht. Die gehen lieber zu Aldi, wo es weniger Aktionen gibt, aber die Preise generell einfach günstiger sind. Fand, fand ich ziemlich interessant und verrückt. Auf jeden Fall sind wir dann eben da zu Aldi und haben die Sachen gekauft und es war so köstlich, wirklich. Am Sonntag ähm, waren wir dann da und haben dann... Am 24., das war ein Montag und wie bei uns auch, ist da Montag morgens dann immer oder bis mittags sind die Läden noch offen. Das heißt, wir sind dann in die Innenstadt gefahren zum Kmart Tire and Service, hieß es glaube ich, ja. Und dort haben wir dann erstmal unser Auto abgegeben. Die haben das gecheckt und ähm, uns dann gesagt, ja, wir können das einbauen, kein Problem, aber nicht euer Teil, wir müssen das Teil von uns nehmen, weil es halt einfach so eine Kette, Kmart ist auch so ja, so ein Einkaufsladen und Kmart ist halt ein relativ günstiger Kettenmechaniker, also eine, eine Kette. Und ähm, das war dann für uns in Ordnung, kein Problem, die 20 Dollar für das Teil, sage ich euch jetzt schon mal im Nachhinein, das Teil auch wieder zurückgegeben, weil wir so cheap sind und die 20 Dollar wieder geholt, weil einfach, wir sind diese, diese Strecke zurück zu diesem Ford-Händler gefahren und haben für 20 Dollar dieses Teil zurückgegeben. So in dem Mindset habe ich auch die Cola gekauft. Jetzt könnt ihr es euch vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Dann waren wir da am Montag, ähm, während das Auto in der, ähm, in, dem, in der Werkstatt war, sind wir beide so getrennt ein ähm, bisschen Geschenke kaufen gegangen, weil es ist ja immerhin noch Weihnachten gewesen und wir fahren vorher in Wayala gab es jetzt nicht so groß die Einkaufsmöglichkeiten. Beim Ford wollten wir uns jetzt beide auch nicht unbedingt eindecken für Weihnachten. Dann haben wir uns eben gesagt, wir kaufen uns oder teilen uns jetzt auf, holen Weihnachtsgeschenke. Und dann hat der Kmart mich angerufen und gesagt, ja, wir können das eventuell heute noch machen, ähm, wird aber vielleicht ein bisschen länger dauern. Dann habe ich gesagt, ja, pass auf, ich habe jetzt auch keine Lust, die Weihnachten in der Werkstatt zu verbringen. Habe ich auch eins zu eins so in dieses Buch geschrieben. <lacht> ähm, wir machen einen Termin für Donnerstag. Donnerstag, der 27. Kmart hat natürlich dann über Weihnachten, also 24. Nachmittags, 25. und 26. auch zu. Was aber kein Problem war, weil wir wollten dann unser Auto nicht in der Werkstatt lassen, bis, eben, bis wir es wieder abholen können am Donnerstag, sondern dann haben wir gesagt, okay, wir, wir holen unser Auto wieder ab, nehmen das mit, haben das noch, die Feiertage mit dieser Verdichtung, was er uns da gemacht hat, sollte das noch heben. Wir haben geguckt, dass wir so wenig fahren wie möglich ähm, und dass wir es dann am Donnerstag eben wieder vorbeibringen und die das dann einbauen können. So Preislich sind wir hier bei 200 Dollar. Ne? So cheap, wie wir sind. Ich erstmal Versicherung angerufen und gefragt, ey, ist die Power Steering Pipe, Pressure, nee, warte, Power Steering Pressure Pipe gecovert, war sie einfach göttlich, diese Versicherung. Also empfehle ich wirklich jedem, der nach Australien geht. Wenn ihr euch ein Auto kauft, guckt, dass ihr vielleicht wirklich so eine Versicherung für ein Jahr, so eine Warranty für ein Jahr mitnehmt, weil das so hilft bei solchen Problemen. Ähm, wurde auch gecovert, auch, dass es Kmart einbaut, alles gut, kein Problem. Und ja, dann hatten wir unser Auto, Weihnachten. Erstmal so ein Festschmaus gemacht an Weihnachten. Es gab für mich wieder Fleisch. Es gab so ähm, irgendwie Prime Steak, habe ich, glaube ich, aufgeschrieben. Nee, Prime Rip. Porthouse Steak. Jesus Christ, ey. Man merkt, ich bin nicht mehr im Fleischgame drin. <lacht> ähm, dann gab es noch halt, wir haben uns wirklich ein Festmahl. Es gab Feta mit Gemüse. Dann gab es noch Potato Wedges. Dann gab es noch Maiskolben. Und es war einfach wirklich herrlich. Das haben wir gemacht, gegessen, köstlich und ich habe es hier auch aufgeschrieben, wie warm es war. Es hatte hier über die Feiertage, muss ich gerade mal nochmal spicken, 33 bis 41 Grad pro Tag. Das an Weihnachten, für mich auch das erste Mal so warm an Weihnachten. Und es war so warm, dass wir gesagt haben, ey, was ist Weihnachten ohne Plätzchen? Das heißt, wir haben uns Schokolade gekauft, im Topf einfach in die Sonne gestellt, geschmolzen wie nichts. Dann ähm, Schokocrossis einfach gemacht, Cornflakes genommen, in Schokolade eingemantelt und dann in den Schatten gestellt. Und ich sag euch ehrlich, obwohl es so heiß sah, ne, wir sind in Adelaide, wir sind noch nicht irgendwie im Norden, wo es noch feucht dazu ist. In Adelaide, das war eine trockene Hitze. Im Schatten war wirklich kühl. Die Dinger diese Schokokrossis sind ausgekühlt. Das waren, das waren proper Plätzchen danach, die wir dann tatsächlich auch Leuten geschenkt haben, weil wir von denen Geschenke bekommen haben. Es war dann noch ein Mann oder so, ein, so eine Gruppe, die so ein Barbecue gemacht haben, der hat uns einfach so Garlic-Shrimps geschenkt. Oh, waren die gut, ey. Die waren so gut. Und als Danke haben wir dem dann eben ein paar Schokokrossis geschenkt, die wir wirklich gemacht haben. Also kleine, kleine Plätzchenbäcker hier. Und am nächsten Morgen, wir waren dann abends noch in der Kirche, so wie sie es gehört, tatsächlich, in der australischen Kirche. Und ich, ich fand es so geil. Also die australische Kirche, da können sich die, die deutsche Kirche echt noch was abschneiden. So modern. 2018, muss man dran denken. 2018, der Priester vorne oder der, wie, wie nennt man es hier? Der, ne? der Mann, der vorne steht und redet. Ähm, der, ich wollte gerade Papst sagen, aber ne? Papst war es jetzt nicht. Ähm, mit dem iPad. Das Ganze wird auf dem Beamer gestreamt, so. Und dann ähm, hat er die Geschichte auch wirklich schön erzählt, so mit Weihnachten und alles. Lieder konnten wir auch einigermaßen mitsingen. Aber es war super interessant. Einmal lernst du da auch krass gut Englisch, so mit Mitsingen, einfach so ein paar Kirchenlieder, weil das ist so Englisch, was du nicht so häufig benutzt. <lacht> und was ich auch noch aufgeschrieben habe, du lernst durch diese ganzen Reparaturen am Auto, und diese ganzen Unterhaltungen mit der Versicherung, mit den ganzen Werkstätten und sowas, du lernst so viele Fachbegriffe im Englischen, was Autos angeht und lernst einfach so diese, diesen Umgang, wie telefonierst du auf Englisch, ähm, wie redest du mit so Leuten, ähm, wie beschreibst du denen am besten, was kaputt ist, was nicht funktioniert und sowas. Ähm und halt auch, was diese einzelnen Sachen im Motor, was die für Namen haben, wusste ich vorher persönlich auch nicht. Ich habe in dieser Zeit vor allem sehr viel über den, den Automotor gelernt, zumindest wie der so aussieht. Und im Vergleich zu der Zeit, wo wir das Auto gekauft haben und ich da so, so möchte gern in den Motor geguckt habe und keinen Plastenschimmer hatte, was ich da gerade sehe, hat sich das ziemlich verbessert. Muss ich an der Stelle wirklich mal ehrlich zugeben, das, das bringt was, so blöd es sich anhört, aber es bringt was, wenn das Auto mal kaputt geht. Da lernt man was. <lacht> dann war Weihnachten, ähm, ja, wunderschön. Wir haben dann noch abends irgendwie keine Ahnung was gemacht. Ähm, auf jeden Fall spät ins Bett und am nächsten Morgen, Zeitverschiebung, muss man ja bedenken, wir sind um zwei ins Bett, um 6 Uhr ruft meine Family an, die haben gerade, da war schon am 25. Ne? Ähm, und die haben gerade Familienfeier gehabt. Alle waren sie da, rufen mich über FaceTime an um 6 Uhr morgens. Ich extra raus, schön ne, schön in der Sonne, Morgensonne. Dann zwingt mich meine Familie, ey, sag doch auch mal Lisa Hallo. Die war pisst, <lacht> weil ich sie geweckt habe. Weil meine Familie mich gezwungen hat, sie zu wecken. Ähm, haben dann aber noch mal Mittagsschlaf gemacht und alles war gut. Aber was ich eigentlich noch erzählen wollte von dem Morgen am 25. Und da sind wir wieder bei den Australiern. Wir haben in dieser Folge schon gemerkt, in Wayala zwei Leute, nach fünf Minuten standen zwei Leute da. Der eine gibt uns zweimal einen Jumpstart. Der andere fährt mit uns. ja? Der fährt vor uns her und zeigt uns, wo die Werkstatt ist. Der hat bestimmt auch bessere Dinge zu tun. Ganz ehrlich. Und dann die Leute in der Werkstatt, so zuvorkommen. Die hatten bestimmt auch andere Arbeit zu tun, aber haben sich so drum gekümmert, dass dieses Teil pünktlich da ist. Haben uns geholfen bei der Versicherung. Und dann kommt jetzt noch der 25., der Morgen vom 25. Wir wachen auf, steigen aus dem Auto. Und was liegt auf unserem Auto? Zwei kleine Weihnachtsgeschenke. Von wem auch immer, von irgendeinem Fremden. Es waren, zugegeben, es waren ziemliche Trash-Geschenke also wirklich, also irgendein so Plastikschrott, irgendwelches Spielzeug so, was wir nicht gebraucht haben, aber einfach überlegt euch mal diese Geste. Einem Auto auf einem Parkplatz legst du doch keine Geschenke auf die Motorhaube. Das, das, das würde in Deutschland niemand machen. Da wird wahrscheinlich noch eine Schwerde kommen, dass, dass du Müll auf meinem Auto abgelegt hast, irgend sowas. Aber das ist einfach Australien und deswegen, nicht nur deswegen, aber auch deswegen liebe ich Australien so, so sehr. Und ich würde sagen, wir rappen es jetzt an der Stelle ab. Das war, finde ich, ein sehr schöner Schluss. Einfach nochmal an das Gute im australischen Menschen <lacht> ähm, angespielt. Und wir sind auch schon wieder bei 46 Minuten, aber ich war einfach so in Rage. Und es war einfach, einfach so eine schöne, wirklich schöne Folge. Ich glaube, wenn ich jetzt gleich ins Bettchen gehe, ich schlafe wie ein also wie ein Wonneproppen. Wir machen jetzt auch heute gar keine Frage mehr. Ich fand, die Folge war sehr rund. Und in der nächsten Folge, in der nächsten Australien-Folge, kommen wir dann tatsächlich nach Melbourne. Dann haben wir Silvester. Und dann gucken wir auch mal, ob äh, Kmart unser Auto wirklich fixen kann. Ob es wirklich nur bei den 200 Euro bleibt. Oder ob da vielleicht sogar noch was dazukommt, wer weiß. Vielleicht passiert auch noch mal was bis Melbourne, weil bis dahin ist es auch noch mal eine Strecke. Was passiert auf der Great Ocean Road? Wie lange haben wir gebraucht für die Great Ocean Road? All das in der nächsten Folge. Ich freue mich schon so dermaßen darauf. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Mittag. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis nächste Woche. Macht's gut, bis dahin.